0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo E hoje acabei de voltar depois de quase, depois de quase 30 dias que eu praticamente não parei em casa né? Foram várias viagens na sequência, uma viagem atrás da outra é, Estamos de volta e eu vou contar sobre a minha viagem para Inglaterra Na verdade vou quebrar em duas lives, né? vou falar um pouco mais sobre os Estados Unidos e Inglaterra é, Depois e agora eu vou falar sobre o evento, né? Hoje eu vou falar sobre o evento que eu participei do Jordan Peterson. Então, só para explicar para vocês o que é o evento, né? Antes de tudo. É, o evento foi uma reunião global de líderes organizados pelo Jordan Peterson e pela Baronesa Strauss. E esse evento, basicamente, era para discutir a crise da cultura do mundo atual a dissolução do tecido social, como eles falaram, e para reunir líderes de mais de 70 países para discutir soluções possíveis para esses problemas. Né? Então tem uma série de conferências e teve um amplo espaço para debate. Então eu vou contar para vocês nesse vídeo o que aconteceu. Mas antes, é, peço a vocês que vocês coloquem um like no vídeo, que ajuda a quebrar a barreira algorítmica a, do canal, é importantíssimo. Se inscrevam, ativem o sino das notificações, ajuda demais. E podem mandar, vamos começar como sempre a nossa live? Ah, aliás, quem não conferiu ainda também, outro aviso, é, procure Filosofia do Zero. Nós teremos em, em breve novidades incríveis, né? então entrem lá em filosofiazero.com.br. Nos próximos dias deve ter um anúncio muito legal no Filosofia do Zero. E como sempre, nós começamos nas lives com perguntas, né? Podem mandar no chat, podem mandar na, nos comentários. É, o que, que vocês mais gostariam de saber sobre esse encontro com o Jordan Peterson? Qual, que é, a, qual é o item que vocês mais querem saber? Na verdade, é encontro que, para ilustrar, né? Praticamente todo mundo do centro para a direita, no mundo anglo-saxônico, estava lá no evento. Tinha muitas pessoas da Polônia, tinha muitas pessoas da Áustria. É, tinha pessoas de vários lugares Da Hungria é, E do centro para direito estava todo mundo, mundo secção, Todo mundo que eu falo assim Deputados, professores é, Influenciadores Jornalistas, o que vocês imaginarem Então, considerando tudo isso O que, é que mais vocês gostariam de saber? Né? Ah pelo Peterson, os encontros eram em inglês? Sim, eu só usei dois idiomas na verdade Nos encontros, eu falei inglês é Com a maior parte das pessoas é... E falei espanhol Com o pessoal da América Latina, mas que estávamos comunicando Em inglês na maior parte, mas quando a gente fez as reuniões Da América Latina Eu falei em inglês Peço desculpas pelos 5 minutos de atraso Senhores eu Junto esses cavalheiros Vai começar uma, uma live Acredito que vai agradá-los Red Pillow ele, eu não consegui conversar tanto assim com o Peterson, é, o Gabriel a Kanner, que é meu sócio, que foi junto comigo, conseguiu conversar mais com ele, ter uma conversa maior, mas nós trocamos contatos e a ideia é que nós depois tenhamos um momento é, à parte para poder participar de um evento, conversar com mais calma. O que você acha de Ludovic Wayna? Eu não conheço. Nem sei o que é anglo-saxônico. Basicamente, quando eu facultava a maior parte da direita anglo-saxônica, é, eu me refiro a Inglaterra, Estados Unidos. O evento foi em Londres, né? Então, a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Esse era o pessoal. O que é a ARC? A ARC é o nome do evento, o, o evento significa Alliance for Responsible Citizenship, então aliança para a cidadania responsável. Ele tem uma conotação meio arca, né, eu eu acho que eles quiseram colocar um pouco do símbolo, isso não foi dito, mas meio que todos têm que entrar na arca, né? que nós temos que salvar a cultura face a uma espécie de dilúvio, eu acho que tinha uma uma espécie de símbolo assim. A, a baronesa Stout né? é, uma, é, uma, é uma nobre britânica que ajudou, o marido dela é muito ligado no meio empresarial E ela é uma grande articuladora ali na, na Inglaterra e ela ajudou a organizar o evento Estavam portugueses lá? Sim, mas poucos eu não cheguei a conversar com os portugueses Eu acho que tinham pouquíssimos, tinha poucos espanhóis também, a maioria ligados ao Vox, mas tinha poucos Então vendo aqui as várias perguntas, vocês podem mandar durante o chat. Vamos começar, vou contar um pouco para vocês, daí nós vamos recebendo mais perguntas. Então, o que é qual que era o grande propósito do evento? Né? Então, primeiro, eles tiveram um trabalho muito grande na conferência de selecionar pessoas que eram de fato influentes. Eu acho que Londres foi uma cidade bem escolhida, porque Londres, os americanos têm o costume de ir para Londres, então muitos americanos vão. É, e para os europeus é próximo, então por isso escolhi a cidade de Londres, né? Londres, então, a, sendo um bom palco, a ideia era reunir empresários, a ideia era reunir influenciadores, a ideia era reunir pessoas de vários, de vários perfis, líderes globais, é, a maioria do Ocidente, a grande maioria do Ocidente. E com esses líderes globais, ter uma série de conferências e aí ter uma série de espaços. Então a gente tava, nós estávamos dispostos né, no evento principal... É, em mesas, como mesas de jantares E tinha mais duas áreas reservadas para fora do lugar das palestras Então as palestras já eram, de, já eram com grupos, com pessoas forçadas a sentar junto né, Dividirem ali um, uma mesa para conversar E fora da palestra tinha mais dois ambientes, dois a três ambientes Dependendo de como você imaginar, porque tinha um ambiente mais aberto também é, Que eram pra, basicamente para as pessoas conversarem Então tinha um ambiente que era mais sala de... A sala de almoço, a sala de jantar é, e tinha um outro ambiente com várias mesinhas, com várias cadeiras tal. então a ideia era realmente forçar o povo a, a, a conversar, a se alinhar, a se conhecer né? e, e é interessante porque de fato eles promoveram isso porque tinha pausa do chá, pausa do café, pausa do sei lá o que pausa do almoço, café da manhã, todos os, todas as pausas possíveis e depois à noite né tinham também jantares, drinks ou outras coisas que aí eles dividiam o pessoal em grupos. Então tinha, por exemplo, um dia que era um drink só para o pessoal que era Estados Unidos e América Latina. Teve um outro dia que a que tinham, a, sei lá, um evento sobre meio ambiente e daí as pessoas foram se dividindo por por é, por essa divisão, né? E aí Basicamente nós vamos conversando Então, por exemplo, nomes é... O que é engraçado E aqui vem a minha a minha grande percepção disso né? O professor, faço criação de slides por eventos Compartilhar o contato para te enviar os exemplos Manda um e-mail pra mim Guilherme Freire, arroba guilhermefreire.net Segundo o café da manhã o pessoal brinca Mas de fato eram tantas pausas Que a ideia era, era, era O pessoal se juntar pra conversar então, basicamente, as pessoas é, se uniam e conversavam. E, e aí tem, primeiro, uma disparidade das coisas. Boa parte das palestras, né? havia uma diferença muito grande entre o teor das palestras e a conversa paralela. Assim, uma disparidade razoável, entendeu? As palestras, elas tinham aquele tom mais oficial. E os, os valores que estavam envolvidos nas palestras, uma boa parte do das palestras era assim, olha, é, precisamos proteger tom médio de algumas palestras não são todas, precisamos proteger a democracia liberal, o mundo está em, o liberalismo está em crise, nós precisamos proteger o liberalismo. Ah nossa, o mundo precisa de mais diálogo. Eu não consigo compreender porque o secularismo não está dando certo. Então teve uma série de palestras que foram nessa linha. E o que ficou meio óbvio pra boa parte das pessoas que estavam assistindo, é, e especialmente políticos, muitos políticos falavam nessa, nessa direção, né? Deputados, sei lá o que é. Fora alguns influenciadores que são mais... mais centristas entre as que entravam nessa linha. E o que todo mundo começou a perceber que tava assistindo é que essa linha de solução não estava indo pra muito lugar. Porque pensem, né? O liberalismo é a solução. Aí todo mundo olhava um pro outro e falava, cara, mas é que basicamente, né? O liberalismo meio que nos colocou nesse problema Porque é uma coisa que muita gente não entende aqui na, no Brasil O mundo anglo-saxônico, vulgo Inglaterra, Estados Unidos, é, Austrália, Canadá Está em absoluta e total crise né? E isso conversando com o pessoal lá fica óbvio Só tem muçulmano na rua em Londres Todo mundo está percebendo que a cultura está desabando é, Quem não é muçulmano é chinês a, Em Oxford só tem chinês Claramente, inclusive eu vi uma cena engraçada em Oxford, que era uma fila de chineses, e os chineses todos comportados, assim, andando em fila, tudo certinho, e aí três ingleses bêbados querendo quebrar a catraca pra passar, assim. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? É. Então, claramente, há uma. E, e nos Estados Unidos o crime é... tá crescendo tremendamente, o crime tá crescendo em Londres, aliás, tem várias partes em Londres que basicamente você tá de volta, na né? Você tá, tipo, de volta em São Paulo, entendeu? Eu já me senti, né? Eu tive, eu tive logo depois, em Londres e no Rio. E tinha partes em Londres e do Rio que estavam... Estavam basicamente idênticas, assim, né? Ah, idênticas, o que é uma loucura, né? Então... Meio que tava todo mundo percebendo que não tá dando certo, sabe? Notoriamente, coisas que não funcionam é que o liberalismo... É, não tinha uma resposta clara. Um, imigração. Claramente não tá dando certo, todo mundo... Assim... O choque cultural é gigante, chega um monte de imigrantes, os imigrantes estão uh, desestabilizando várias cidades. Dois, combate ao crime. Eles não têm a menor solução para isso no, com, com o tipo de discussão atual. Porque para combater o crime você precisa ter autoridade. Não tem uma solução. Ah, o liberalismo vai solucionar o crime. Não está solucionando nada. Três, eles estão As pessoas estão com uma crise de sentido. Um dos momentos mais engraçados é, foi... O momento que o Jonathan Haidt apresentou uma série de dados que 50% das mulheres de esquerda e sem religião têm problemas psicológicos graves jovens, né? isso foi um dado lá dos Estados Unidos, e quanto mais à esquerda a pessoa é maior a propensão dela a ter problemas é, psicológicos, quanto menos religiosa também maior a propensão dela a ter problemas psicológicos e só pessoas religiosas de, de direita e bastante de direita tinham pouquíssimas incidências de problemas psicológicos esse foi o achado e, uma, e o Jonathan Haidt é democrata então assim e tava um monte de gente lá dos líderes globais né e eu olhando pro e eu comecei a rir né porque eu falei eu e várias pessoas a gente começou a rir e tinha várias pessoas olhando e falando nossa como isso se compactua como isso se concilia com a democracia liberal como isso se concilia com o igualitarismo é, não dá para explicar esses dados não tem como explicar por que, que a pessoa quanto mais é direito mais religiosa menos problemas psicológicos ela tem e aí era é muito engraçado porque você vê que a programação mental ideológica não está casando com a realidade ela simplesmente não está casando com a realidade para muitas pessoas ela não, não tem uma tem uma diferença entre a realidade e é, e o que está sendo e, e, e o que está sendo discutido, pelo menos para as pessoas que puxaram mais o lado é, dessa coisa de secularismo, liberalismo social, democracia, sei lá o que o termo, que vai tudo ser salvo pela, por esse negócio e claramente não vai né claramente não vai, e aí a conversa paralela foi muito engraçada porque cada vez mais a conversa paralela foi escalando no sentido que tá todo mundo falando, cara, isso aqui não... <risos> então, diferente do, do lado... E tem as pessoas que querem puxar o centrismo a discussão. Que estavam lá, notoriamente. Brett Weinstein quer puxar o centrismo. E o secularismo, etc. James Lindsay. Tem uns americanos que têm essa, essa inclinação. É, querem falar, porque o centrismo, que tal, tal, tal. E aí, claro, e, e aí os problemas iam empilhando, né por exemplo, a, a própria, a, o próprio problema do pauta ESG nas empresas, que foi, foi algo que estava que circulando, mas chegava um momento que as pessoas tinham um grande elefante na sala, que, como foi falado, que era o problema da religião. Então, o mundo saxônico vive uma crise de religião gigantesca, os americanos, um pouco menos, mas a elite americana em geral é extremamente secular e a elite britânica é extremamente secular e aí o tema do, o, o tema da religião ele foi trazido basicamente por três pessoas apenas acho que de todas as conferências eu posso ter equivocado mas que eu me recordo, eu só me lembro de três pessoas a, trazendo o tema da religião o Bishop Barron o bispo Robert Baron, que citou São Tomás e que falou que só existe é, liberdade verdadeira, só existe autonomia verdadeira na virtude, e que, na verdade, só a verdade pode trazer autonomia. Então, citando São Tomás e falando de tradição, então foi bem fascinante. E o Jonathan pajou que basicamente fez uma exposição mais platônica, falando do bem transcendente como o fim da ética. E a terceira pessoa que falou de religião de uma maneira mais... É, de uma maneira mais sutil foi o próprio Jordan Peterson, que falou bastante hierarquia falou de família e falou de religião uh, falou, citou várias vezes a bíblia e, e trouxe esse elemento então, um tema claro de todos os católicos que estavam lá, os católicos uma boa parte dos católicos eram os poloneses, os austríacos os húngaros e nós da América Latina É um assunto claro é a conversão do Jordan Peterson, que aqui no canal não é novidade para as pessoas que esse é uma essa é uma discussão, o Peterson, aqui a gente falou antes quase de todo mundo sobre esse assunto é, E o Bishop Barron ficou conversando com o Peterson sobre religião lá E o Peterson, a, a, uma deputada austríaca, que foi uma das organizadoras, que é uma pessoa incrível Levou o Peterson no mosteiro, né? E levou ele para rezar no mosteiro, levou ele na missa e o Peterson adorou E nesse momento a esposa do Jordan Peterson se converteu ao catolicismo em grande parte pela devoção dela, o terço, né, que ela rezava que ajudou ela na cura do câncer e a e ela fica muito feliz com com isso e ela agora está fazendo catecismo. Então nesse momento o Peterson não está em processo de conversão formalmente, mas a o Peterson não está em processo de conversão formalmente, mas a esposa dele está formalmente se convertendo exatamente agora. E a esposa dele é, um, é uma pessoa absolutamente é, adorável, ela é uma pessoa de uma postura ah, invejável em termos de postura humana mesmo. É uma pessoa que todo mundo percebe nela uma, uma nobreza de espírito. Então isso é bem interessante. Então o tema da... entre os católicos era um tema muito comum, que é o tema da conversão do Peterson, muitas pessoas rezaram por isso. E é, muitas pessoas rezam por isso e é engraçado porque eu vi, até, eu vi um pastor, ele gravou um vídeo sobre a conferência, e aí o pastor falou assim Muitas pessoas estão insistindo no liberalismo e tal E curiosamente os primeiros sempre a apontar os problemas dessa perspectiva são os católicos né? Chamou a atenção dele, Eu acho que eu não estava acostumado com isso Que os católicos já tinham essa, essa crítica há muito tempo Que isso já era um assunto que não era novidade para nós Mas para muitas pessoas é novidade no, no em Inglaterra e Estados Unidos isso simplesmente é novidade É... Então isso foi engraçado porque esse tema do catolicismo era um tema subjacente na conferência, sem dúvida. Nas conferências em si foi abordado de maneira muito sutil, mas na, na conversa paralela é um tema bastante, bastante subjacente. E isso eu quero explorar mais em outro vídeo, falando sobre Inglaterra e Estados Unidos. Mas você tem um pronome, o é muito claro, que é o seguinte. No Brasil as pessoas têm a, a, infla, a percepção como se existisse uma grande elite protestante que governa os Estados Unidos e Inglaterra. Eu realmente quero discorrer sobre isso com mais calma, mas a verdade é que não existe isso. Como assim não existe isso, Guilherme? Que loucura, como assim? É. A Inglaterra é fundamentalmente a maior parte da, da liderança britânica e anglicana. E o anglicanismo, como eu posso explicar? São igrejas católicas, com missas, com padres, usando roupa litúrgica é, e basicamente dependendo da igreja na Inglaterra tem confissão com o padre da igreja anglicana então é meio, assim parece mais, parece muito mais e as igrejas são católica, porque só tem igreja católica não tem outra é, porque tudo em Londres foi feito por católicos quando eu falo tudo em Londres foi feito por católicos eu só não estou sendo eu não, tô, não é uma força de expressão o Big Bang foi feito por um católico foi o Augusto o Palácio de Westminster foi feito por um católico, o, o Abadia de Westminster era a igreja de São Pedro, Blackfriars era o, era o bairro dos dominicanos, é, Temple era o bairro dos templários, a City of London foi feita por católicos, tudo foi feito por católicos. Os maiores autores da literatura eles eram basicamente todos católicos. E quem não é católico, muitos são anglicanos de alta igreja, que é uma coisa que o brasileiro não entende tão bem. Que é, Cara, quando você olha do branco anglicano de alta igreja, como o caso do C.S. Lewis, né? o anglicanismo, em certa medida, ele lembra muito mais um catolicismo liberal do que propriamente uma, uma denominação protestante em qualquer sentido da palavra que é usada no Brasil. Quando o brasileiro pensa em algo protestante, ele definitivamente não tem no imaginário é, o que é, sei lá, a elite anglicana de alta igreja britânica Não tem isso no imaginário em nenhum nível ah, Tanto que para as pessoas que não são treinadas Elas não sabem separar Elas entram nas igrejas anglicanas é, E as acham que são igrejas católicas Isso é a coisa mais comum que tem Para quem não é conhecido Eu eu reparo bastante, consigo saber de longe assim Mas mas tem gente que não é treinada Ela olha e fala, caramba, isso aqui deve ser uma igreja católica ah, No bairro onde eu estava também as igrejas estavam lotadas Então o problema <risos> É, e, é claro, a Igreja Anglicana agora está numa crise de cringismo infinito. É claro que a Igreja Católica passa pelas suas dificuldades, sem dúvida, mas o ponto é que, a, a, é, por exemplo, lá na Abadia de Westminster, eles apagaram o fato de que ela era ligada a São Pedro e sumiram com o monte da história e daí botaram uma homenagem, uma homenagem sei lá, o Nelson Mandela, que não tem nada a ver com, a, com nada. É... Mas o que acontece, pensando no inglês mais à direita, né, que era o perfil que estava lá, e mais de liderança, que também era o perfil que estava lá, é que ele, na prática, ele não sabe explicar muito bem para você, porque ele não é católico. Isso eu falo porque eu citei para vários deles. Eles não sabem explicar. E muitos deles acabam admirando o catolicismo, porque eles falam, bom, mas essa é a tradição mesmo, não tem muito como fugir. Então, vários, quando eu... Quando eu é, questionava eles e eles falavam: É realmente a tradição é um catolicismo. Vários anglicanos. Isso acontecia, isso era muito comum. Porque também eles vinham a crise de valores. E, e mais ainda, eles admiravam o catolicismo mais tradicional no sentido que eles olhavam e falavam: ó, Isso está faltando para nós. É isso que nós perdemos. Então eles tinham, muitas pessoas tinham essa percepção, que é muito curioso. No caso dos Estados Unidos, eu poderia explicar melhor também, mas fundamentalmente muitos, inclusive muita elite americana, também é anglicana, porque são episcopelians que são anglicanos. Então é, é, é uma outra, a coisa é mais complexa do que é narrado, do que as pessoas imaginam. E eles percebem a crise de religião e, de certa maneira, muitos deles não têm as ferramentas para isso, para lidar com ela, né? para entender o que fazer com a crise de religião. Basicamente, a igreja anglicana surgiu porque o rei queria se divorciar. Então, por que eu estou fazendo essa longa introdução? Tem gente falando, ah, tá desviando. Não, não estou desviando o assunto. O assunto é esse, porque Um dos maiores tópicos que ali não, não tinha como fugir dele do problema é qual a fé que vai restaurar a Inglaterra e os Estados Unidos. Esse é um dos maiores tópicos. E fingir que esse tópico não existe é o que... É a ideia de fingir que esse tópico não é um tópico gigante É o que está acontecendo E era uma das coisas que eu mais fazia Era quebrar essa, esse negócio Era entrar nas rodas e falar Calma lá, tem um problema religioso aqui, claramente Claramente tem um problema religioso Obviamente tem um problema religioso E eu falava isso nas rodas e eu deixava isso claro E o outro problema era Claramente E esse era o outro problema que eu entrava nas rodas e falava com clareza Claramente, o liberalismo não é suficiente para resolver os problemas que nós temos hoje. Obviamente. Obviamente o liberalismo não vai resolver nada. Isso eu falava também abertamente nas rodas de conversa. Então esses eram dois pontos que eu falava. Um, porque o liberalismo não tem resposta para, como eu falei já, crime segurança, crise da cultura, uma série de outras coisas que estão acontecendo, não tem a menor resposta, ele não sabe o que falar, dissolução da família, o problema de taxa de fertilidade, não tem, esse é um problema gigantesco, fertilidade, que foi abordado ali, tem uma deputada britânica que trouxe isso, e é um tema relevante, é, esse é um lado, e o outro lado é a crise de fé, então os dois casos, ah, nos dois casos, é, eu a questão de trazer esse, essa discussão, que é os limites do liberalismo, e a crise de religião. E você vê como muitas pessoas no mundo anglo-saxônico é, foram meio que treinadas para não conseguir pensar fora desse paradigma secular liberal. Muitas pessoas. É um negócio epidêmico. Curiosamente, os americanos... Os americanos têm uma coisa engraçada, né? Então, alguns eram católicos, claro. Notoriamente, o novo presidente da Heritage Foundation, que é um think tank bem... É bem centro-direita para os Estados Unidos, vai para usar essa terminologia que só Deus sabe o que significa, mas, mas elegeu agora o primeiro presidente católico, então a primeira foi, vai liderar católica lá e tal. É... Morei em Bilbao, você tem a impressão da quantidade de idosos lá, muito superior a de criança, sem falar da quantidade de crescente de imigrantes. Não, na Europa só tem gente idosa, a crise de fertilidade é gigantesca. Então, entre os americanos tem, sem dúvida, um grupo razoável de católicos, e tem um grupo de, de americanos, que já perceberam o problema do liberalismo. Uma coisa engraçada dos americanos é assim: os americanos eles são menos, eles é, são diferentes dos ingleses, né, em ideias. Do nada os americanos são libertários, que é diferente dos, dos ingleses. Mas os americanos eles são mais, eles são mais prop... Segurança pública, eles tendem a, a, com mais facilidade, entrar forte no tema da segurança pública. Mas nos Estados Unidos a igreja católica não domina e é extremamente fraca, eu sei porque frequento. Nos Estados Unidos toda religião é extremamente fraca, mas aí tem um problema que você tem que considerar muito, muito forte também. Fundamentalmente, isso não sou eu que estou falando, isso foi um, isso eu estava conversando com um pastor lá americano. O movimento evangélico nos Estados Unidos ele não é tão diferente do que ele é no Brasil. Ele não é um movimento da elite americana. Tem milionários evangélicos, tem membros da elite são evangélicos, absoluta minoria. Eu até achei um estudo científico sobre isso Que eu fui pesquisar por causa disso Que a gigantesca maioria da elite é, americana É congregacionalista Em outras palavras, é puritana de 1600 É de outras religiões não cristã É basicamente anglicana, episcopal e outros Não existe Os Estados Unidos não tem uma tradição de uma elite evangélica Isso é uma coisa que quase nenhum brasileiro faz a menor ideia Usualmente é um movimento mais classe média Nos Estados Unidos e a parte mais conservadora é, tipo, Congregação Batista do Sul. Que, tem a, que mistura um pouco com a cultura do Sul. Que eu conversei com um pastor do Kentucky que estava me contando isso. Que agora já a maioria é liberal, ele falou da liderança. É, e ele estava bastante aborrecido com isso. Mas que pega mais um pouco classe média baixa. Isso quem me falou foram os americanos, não sou eu que estou falando. Então o movimento evangélico dos Estados Unidos é um movimento mais classe média baixa. É e isso os brasileiros não tem essa noção de maneira alguma acho que é um pill grande pros, pros anglicanismo, puritanismo é parte do movimento protestante sim, mas aí que tal uma coisa que muitos brasileiros também não sabem no geral, o puritano, o congregacionalista o cara que ele mais odeia é o evangélico ah, uma coisa que as pessoas não fazem a menor ideia por mil motivos o cara que ele mais odeia se você pegar o evangélico do sul americano o redneck e o congregacionalista, o cara mais odiado pelo puritano é o evangélico. Disparado. Ele odeia muito mais, ele odeia muito mais o, o evangélico do que o católico. Muito mais. Eu, isso é, fácil, é só você conversar com qualquer um deles. Então, a, a, isso brasileiro faz a menor ideia. Isso é, isso é o mais engraçado que eu entendi. Quando eu comecei a ver as divisões religiosas é, nos grupos, isso chama atenção. Mas o resultado é o seguinte. O resultado dessa... Fazendo todo esse negócio, fundamentalmente a elite americana é extremamente secularizada. Fazendo um resumo, é, obviamente uma boa parte é progressista. E a parte que não é progressista está em crise de fé. Então essa é uma, é uma coisa que muita gente é, percebe. Está em crise de fé porque foi, também foi educada, sei lá, Ivy League, que era progressista. Há uma luz no fim do túnel para a crise maior que estamos com a solução de médio e longo prazo? que nós precisamos fazer com comum? Então, perguntaram do Curtis Arvin e foi uma das conversas mais agradáveis que eu tive eu tive uma longa conversa com o Curtis Arvin. foi uma conversa extremamente agradável ele é uma pessoa extremamente agradável, a gente riu bastante é... ele é basicamente uma basicamente uma é... uma pessoa muito interessante de conversar muito agradável o Curtis foi realmente uma... Eu conversei com ele uns dois dias, né? É, é, ele entra no... no na... Eu conversei com o Jonathan Pajua também, que também é uma pessoa muito agradável. É, eu acho que o Curtis, ele oferece uma discussão fora do paradigma liberal. Outro cara que tá oferecendo uma discussão fora do paradigma liberal é o James Orr, que é um britânico que eu não conhecia, que eu conheci lá. Que é um cara muito legal. É, que eu acho que tá também quebrando um pouco esse paradigma. Então, o James Orr o e o Curtis Arvin são pessoas, até imediatamente quando eu conheci uma, uma moça, uma pessoa muito agradável, chamada Cristina, que eu conversei com ela, e ela gente falou pra mim assim, você precisa conhecer o Curtis e o, o James Orr, falou, esses caras, <risos> você tem que conversar, eu quero botar vocês três pra debater e vocês chegarem numa 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 num consenso. Foi muito agradável, foi basicamente uma conversa agradável, as duas pessoas são muito agradáveis de fato, e os dois, eles têm uma, eles estão indo numa direção Que é muito mais interessante Do que simplesmente ficar discutindo Ah, o liberalismo vai nos salvar, isso não vai rolar, entendeu Eu até virei pro Curtis, né E falei, por que você não é católico, né eu, eu, eu quase disse oi pra ele assim Curtis, por que você não vira católico Então eu debati com ele o tema da religião Que foi divertidíssimo é, O Jonathan Pajor é cristão ortodoxo Claro, e, e o Jonathan Pajor é uma pessoa agradável Demais é, Ele tava preocupado com a questão da religião Em trazer o tema, em trazer de uma maneira que os líderes globais Iam ouvi-lo e eu acho que ele foi bem sucedido nessa missão. O estudo dele de, sim, é, de simbolismo é bastante interessante. Então, o, foram pessoas muito agradáveis, né? E essa... É, mas, claro, pessoas muito diferentes. Ah, pessoas bastante distintas, aliás. E, porque o Curtis, basicamente, ele tem uma visão mais secular em algum aspecto mas ao mesmo tempo ele tem uma visão bastante é, distinta do liberalismo moderno. O Pajón não discute basicamente muito política atual, não, não entra muito nisso. Mas ele entra mais na questão da religião e do simbolismo. Então foram duas conversas, das mais foram entre as mais agradáveis que tiveram lá, viu? Eu realmente achei conversas muito agradáveis. É, eu tive vários vários americanos que eu conversei que foram pessoas muito agradáveis. Ah, vários, eles são engraçados. Eu tive uma conversa com um americano que eu conheci na missa, que era libertário cara muito gente boa, ele produziu uns rap, ele foi o cara que produziu os raps do Keynes contra o Hayek. né? E aí eu fiquei conversando bastante com esse cara, ele veio uh, ele veio vindo nessa linha, foi um cara, um cara divertido. Muitas pessoas se interessaram demais pelo pelo trabalho que eu estou desenvolvendo, especialmente o em busca da verdade, esse foi. É um tópico à parte, os alunos do em busca da verdade, a gente vai fazer um encontro só para contar para eles algumas coisas, mas basicamente muitas pessoas é, a se interessaram pelo trabalho as pessoas ficavam impressionadas elas não imaginavam que no Brasil e esse é outro ponto que os brasileiros não tem noção né? na média eu diria para você que muito da discussão eu falo discussão intelectual, não é uma discussão é... muitas ideias que nós estamos discutindo no Brasil estão um degrau acima do que está sendo discutido no mundo anglo-saxônico é, em outras palavras, Estados Unidos e Inglaterra isso que a gente está falando não sou eu, isso que a falava era exatamente o pessoal de lá é quando a gente apresentava as ideias e outras coisas. Imediatamente as pessoas percebiam e falavam cara, vocês estão discutindo algumas, em alguns aspectos é, vocês estão discutindo coisas que não estão sendo discutidas usualmente aqui. Então isso foi uma coisa que várias pessoas se interessaram. Eu em particular fiquei, percebi a demanda que tem pelo nosso conteúdo em inglês. Porque todo mundo se interessava demais, as pessoas não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Porque lá, a gente está falando em português aqui, né? Então, eu falando com vocês em português, mas só eu estar falando em inglês lá, as pessoas já falam: caramba, é isso, esse é o debate que a gente estava precisando. Era essa a discussão que a gente tava precisando ter. É, as pessoas mostravam admiração pela discussão brasileira na medida em que a gente ia entrando nas coisas. Então, o. Então é bem interessante porque eu percebi a barreira, né? Tem uma certa barreira é... cultural e eu percebi essa barreira. E quando você aborda ideias que estão sendo discutidas aqui no em inglês, as pessoas realmente se demandam. As pessoas realmente amostram uma demanda por isso. O problema fundamental do século é que as elites são totalmente sem cultura e sem oral. Não há um bom desenvolvimento de ideias e conteúdo relevante no cinema, na literatura e na música. Correto? Todo mundo percebe que tem uma crise das elites, todo mundo percebe que as elites são seculares. Mas muitas, na elite americana, muita gente está procurando o catolicismo tradicional como uma alternativa. Uh, eu vi, por exemplo, uma deputada evangélica que foi secretária do Trump E ela ela chegou e falou assim ah, Vou colocar o meu filho no colégio do Opus D Porque eu não aguento mais esse monte de liberal Eu não aguento mais essa, esse monte de gente é, afrescalhada Isso isso foi uma discussão que apareceu lá na, Numa roda, entendeu? Ela falou, eu vou botar o meu filho na escola do Opus D então, Eu só cheguei e estava uma rodinha assim, a mulher conversando E ela é evangélica mas isso, esse tipo de coisa estava rolando, assim, porque é... porque é engraçado, porque, claro, a impressão aqui do Brasil, o brasileiro, por vezes, ele tem uma impressão muito errada, que é uma impressão de baixa autoestima, né, e fruto, claro, do, muito dessa cultura, que ele olha e fala assim, não, o Brasil é uma porcaria, e ali e a nível... É, sim, muito bem colocado o Trump no meu três de juízo Corte. Eles pensam assim, ah não, lá é outro nível Lá é um nível alto, aqui no Brasil é baixo nível é... Cara, não é bem isso que tá rolando Então vamos entender, primeiro o Brasil é um país muito rico O Brasil tem muita pobreza Mas o Brasil continua sendo um país muito rico A economia do Brasil é maior que a Rússia O Brasil é um dos países mais ricos do mundo Que é uma coisa que a gente não para para meditar Com é, o com um mínimo de, de atenção Claro, o Brasil, novamente, tem muita pobreza. São coisas diferentes. Então, uma coisa é você ter menos pobreza, que o Brasil não... O Brasil ranking é alto, uma quantidade de pobreza muito alta. É, Mas o Brasil não é pouco rico. Ah, novamente, a economia brasileira é bem relevante. A economia brasileira é a marca da Itália. A economia brasileira é maior que no Canadá, sinceramente. E eu acho que você não está, estatisticamente, em termos de PIB, passa, não passa, depende de como você faz a conta, mas usualmente ela é maior do que vários países envolvidos, do que a grande maioria dos países chamados envolvidos, a economia brasileira é simplesmente maior. Não só isso, como o Brasil tem a economia mais robusta do ponto de vista, é, do ponto de vista real. O que está inflando os números da economia brasileira não é algoritmo de rede social, não é, é sei lá o que, financeira, o que está inflando os números de riqueza do Brasil é ferro, soja, comida, arroz. O Brasil tem autonomia energética, o Brasil faz avião, o Brasil produz carro, embora não tenha carro próprio, que é um problema. Então, na verdade, o Brasil é gigante. E, e o Brasil é gigante e a discussão que nós estamos tendo, por vezes, no Brasil, é, ela, novamente, ela está melhor, às vezes, do que a média da discussão que está tendo lá. O... o e o brasileiro não se toca disso, porque, porque nós temos um alto ódio que ele não deveria ser vivido, mas ele não deveria ser, é, ser levado a sério, sabe? Ele realmente não deveria. É lógico que, lógico que o Brasil tem problemas. Exemplo, segurança pública é um problema no Brasil que poucos lugares do mundo tem um problema tão ruim de segurança pública quanto o Brasil. Sei lá, você anda em Londres, as pessoas andam com o celular na mão, no Brasil não existe isso, coisas assim. É... Mas a verdade é que, para nós, a solução para a crise de fé, e em grande parte a solução para vários problemas que a gente está vendo na política, está mais, cla está mais claro para nós do que na gringa. Isso está mais claro aqui. Né? Pelo menos aqui, para o pessoal que está acompanhando esse canal, eu garanto para vocês que está muito mais claro do que a média. E quem me validou foram os próprios caras que estão querendo levar essa discussão para lá. Várias coisas que a gente está discutindo aqui no canal, os caras querem levar pra lá todo custo. Porque isso é uma coisa boa. Especialmente os americanos são muito assim, né? Quando eles veem uma coisa que eles gostam, que é boa, que eles não têm, eles imediatamente querem levar pra lá. Os americanos são especialistas. Cara, acho que é uma das maiores especialidades americanas, é... isso a gente tem que tirar o chapéu pra eles, é que eles importam tudo que eles não têm. E, e de fato, eles, eles fazem isso mesmo. Ah, pro bem ou pro mal, eles importam o o que eles não têm e eles promovem então isso é uma coisa que eles fazem agora claro quando você olha é, aqui eu estou falando no âmbito da discussão do centro para a direita para colocar assim se é que existe centro né eu sou bem vocês sabem que a, considerando aquilo que eu chamo da direita da esquerda até a direita real essa nesse espectro de discussão entre, que vai da direita da esquerda até a direita, de fato, dentro desse espectro, a nossa discussão, ela, francamente, já abordou vários tópicos que são muito interessantes. E o, o... Embora, por vezes, não tenha uma uma representação institucional tão grande. Mas é, mas aí também vou falar para vocês, as ideias mais a direita mesmo, nos Estados Unidos e Inglaterra, não tem tanto. O que, o que tem muita representação institucional, nos Estados Unidos é mais... É, é a direita mais liberal, mais liberal, conservadora, sei lá, o que, que é isso? Só Deus sabe. Essa é mais representada mesmo, que é mais establishment um pouco. Um, em certa medida, a direita mais establishment tem é mais representação institucional. Que é uma infelicidade, que quando você questiona eles, você fala, cara, vamos lá, né? Quantos deputados... Eu fazia essa pergunta direto. Quantos deputados do partido de direita da Austrália, do partido nacional lá da Austrália, são de direita de verdade? Quantos deputados do Partido Republicano são direito de verdade? Quantos deputados do Partido Conservador em inglês são direito de verdade? Eu sempre perguntava isso para os caras. Quando eu perguntava, muito engraçado, imediatamente é, quebrava um pouco e as pessoas olhavam aquilo e falavam: "Cara, acho que uns três ou quatro". Esse era, esse era o nível do, do negócio. Todo mundo falava: "Cara, acho que uns três ou quatro". Era, uma, era a resposta padrão. Então é engraçado que quando você pressiona com a realidade, as coisas, a realidade choca para pessoa, né? Partido conservador era é o pior britânico, né? acho que os caras falaram, cara, de dois, se tanto. Jordan Peterson é um cachorro do capeta, bem chapiro, cara. Então vamos te falar sobre o Jordan Peterson. O Jordan Peterson, em si, se você pegar, porque eu acabei de encontrar novamente, mil líderes é, do mundo, da elite anglo-saxônica em particular, mas também tinha a Europa, do mundo inteiro. Do centro para direita. O Peterson está bem melhor que a média, entendeu? <risos> Bom, aí, o, o quanto isso é um, é um black pill para várias pessoas que estão vendo a live, aí é para sua... O vídeo está bem melhor que a média do, da amostragem, assim. Que, eu não sei o quanto isso é um black pill para você, mas, mas é um fato. Porque o Peterson também, ele é mais propenso... A discutir ideias fora do mainstream do que a média. Tem pessoas que se recusam a discutir ideias fora do mainstream. Ele não é essa pessoa. Você acha que a vocação do Brasil, pensando na tradição monárquica, municipalista cristã, se perdeu e não tem volta? Não, eu acho que se perdeu na prática, e, mas não se perdeu na tradição intelectual e ela tem volta. É... Não da maneira como era no passado, mas ela tem volta sobre outra discussão. E acho que esse é o caminho. Apesar da degeneração do estado moderno, o retorno é possível sim, mas não pelas vias que as pessoas usualmente imaginam. É, e muita gente falando, mas isso é bom? Pois é, eu não sei, como eu falei, eu não sei o quanto isso é um Blackpill. Ninguém jogou xadrez no encontro, não, mas a. A. Direita da esquerda é esquerda. Pois é, pois é. Mas quando você fala que direita da esquerda é esquerda. Eu vou te falar que uma galera é esquerda, entendeu? Na real, que fala que é direita. Mas isso aí é um outro problema. É interessante porque... O São várias pessoas agradáveis que eu conversei. Eu conversei com um grupo de australianos que era muito agradável. Os caras eram divertidíssimos. Os caras eram mais da cultura online, entendeu? Era mais edgy, os australianos. Mas eles eram divertidíssimos. A gente conversou com vários líderes. Eu conheci um cara, um... um um canadense muito raiz que morava na fronteira e que era indígena e tinha, sei lá, muitos filhos e andava armado e daí o cara tirava os índios da bebida, cara, tinha uma galera muito interessante. Engraçado, o Daily Wire, eles foram no evento do Jordan Peterson, no auditório, que era um evento à parte, que não era um nosso evento de discussões dos líderes, né? Mas eles não apareceram na, na, no ARC, não, eu não vi o pessoal dele Daily Wire, não. ou Se eles foram, eu não vi eles e olha que eu tive lá todos os dias. Estive bem presente eu não vi ninguém do Daily Wire Fora o Jordan Peterson Ah, tinha o Dennis Prager, né? mas ele não é exatamente do Daily Wire E a minha impressão do Prager EU é que a popularidade Hoje em dia já É, é diminuta comparado ao que foi no passado Qual experiência impulsiona você e demais professores? Bons pensadores brasileiros Nada esquerdo esquerda do Argon me interessa A publicar em inglês. A profissional de vocês é necessária é uma missão. Pois é, eu, eu eu percebi que é necessário levar algumas coisas que a gente está discutindo para lá mesmo. É necessário. É... Eu percebi que isso é necessário porque. é Como fazer isso é uma questão, até deixem aberto. Se vocês tiverem sugestões de como levar o conteúdo para é, o mundo que fala inglês, uh, eu deixo em aberto. Mas é uma. Mas enfim, é algo que eu acho que é necessário os, os é, Um pessoal muito legal, claro, são os poloneses, os húngaros Pronto, para os austríacos, tem três grupos né Austríacos, húngaros e poloneses, vulgo Europa Central Eles não têm a mesma infância cultural Mas é impressionante como é mais claro Como eles são mais propensos a criticar o liberalismo Como eles são mais católicos Eles, eles são católicos é, e como eles têm mais claro o problema que está acontecendo, embora não tenha a mesma influência. Então, o grupo da Europa Central, é, notoriamente os húngaros são muito orgulhosos das soluções que eles deram para os países deles, e eu acho que com razão. Eu acho que a Hungria foi os únicos países que, deram, que deu passos reais é, numa, direção numa direção mais correta, sabe? Então, os húngaros são bastante orgulhosos e tal. Os poloneses são vários e uma boa parte do grupo dos católicos são é os poloneses. Os poloneses, no geral, são bem católicos. Ah, professor, obrigado pelas lives, pelo seu canal no YouTube, por sua página no Instagram, fiz seu curso de leitura e memória, estou fazendo História da Igreja e por fim Filosofia do Zero. Que Deus abençoe sua família imensamente. Um grande abraço para você, muito obrigado pela mensagem. É, Guilherme, a necessidade de debate e polarização das ideias no Brasil. Quais dicas você tem para grupos de estudo que estão se formando? A minha maior dica é... Pegue a bibliografia que eu já passo pra vocês... E leiam de verdade. Não fiquem com enrolação de... Ah, vai ler mais ou menos. leia os livros um a um. Então os líderes da... Da... É, os líderes do Centro... Da, a Centro-Europa... Ela é interessante, sem dúvida alguma. Né? Ela é interessante e ela tá... É, sempre foi, né? Sempre foi uma parte importante da Europa E a América Latina é engraçado, né? Porque é muito rápido pra gente se juntar, todo mundo né? América Latina, o Brasil Primeiro, o Brasil tem uma vocação de liderança na América Latina incrível Segundo lugar, que o Brasil é o maior país da América Latina América Latina, quando começa, o pessoal se, se solta <risos> Eu tive até o momento, né? Eu adorei, adorei Londres Fiz uma peregrinação do Thomas More, uma peregrinação do Tolkien assim, Mas quando eu cheguei na Espanha eu cheguei, fiz conexão na Espanha, né, na volta. E aí, cara, comeu um sanduíche de Ramon, né. E eu li, falei, putz, a vida. Dez dias na Inglaterra, não comi nada parecido com isso aqui. Que bom que eu voltei. E as pessoas sorrindo. E as pessoas falando espanhol. E daí eu falei, cara, voltei voltei pro mundo hispânico. a ah, ah, Tem muitas coisas fantásticas na Inglaterra, mas a questão... A quantidade de pessoas sorrindo na Espanha em comparação com a Inglaterra é muito maior. um negócio assim, quase... Eu não sei explicar esse fenômeno. As pessoas simplesmente sorriem mais, né? As pessoas simplesmente sorriem muito mais. E a, e a comida obviamente, é obviamente a melhor. Nada contra os ingleses, mas pelo amor de Deus. Não existe comida inglesa, né? Comida inglesa é a comida que eles importam de outros lugares, né? Pelo amor de Deus. É... Pelo amor de... Pelo amor de toda a humanidade, sabe? E aí você... Eu provei aqui a sanduíche e falei, cara, como é bom voltar para a civilização em alguma medida. E o, e o louco é o seguinte, né? É, obviamente a, a comida na Europa continental é. Obviamente a, a comida na Europa continental é infinitamente superior. Na Europa ocidental, continental. Vulgo, na Europa romana. Infinitamente superior. Quando tem um restaurante bom em Londres, é italiano. Aliás, só tem restaurante italiano. Os italianos invadiram Londres, botaram um monte de restaurante, que é onde o povo come comida boa mesmo. Pelo amor de Deus, os ingleses, comida deles é uma... é uma coisa, entendeu? E sorrirem menos, as pessoas sorrirem menos no geral. Tem a ver com o clima também. Mas, a, a, claro, né? porque chove todo dia. Então, é, tem névoa todo dia, pelo menos nesse período. Chove todos os dias. Chove por meia hora, que é bem engraçado. Então, para, chove e para. Então. É, e até fui assistir uma peça, que foi engraçada, que era uma... Uma peça do Don Quixote, uma adaptação, e daí tinha uns... É, eles tentaram fazer meio que uma lacração, só que, só que deu errado, porque... Eles tentaram fazer meio luta de classe, só que daí o resultado é que tinham uns nobres Chads é, espanhóis. Ah, e o vilão parecia britânico, então ficou cômico assim, o resultado final né, do Don Quixote. Mas enfim, ah, a América Latina, a galera se junta fácil, o alinhamento de ideias é mais rápido... A hispanidá, entendeu? O pessoal entra aqui, na né? <risos> Que grupo fantástico é a América Latina, né? Como o pessoal, América Latina... E, e aí eu fiquei com esse, esse, esse pensamento, né? Cara, América Latina, a gente é dividido por... Claramente foi artificial, claramente nós somos divididos. Claramente Espanha, Portugal, o mundo hispânico é, se separou por um plano, por uma, por uma engenharia social, iluminista para destruir as nossas nações, isso é óbvio, Que a América Latina tem uma unidade cultural incalculável. Nós fomos é, emburrecidos de propósito, e houve um plano liberal, e houve um plano revolucionário para quebrar a unidade da América Latina, é, e eles conseguiram, e isso tem a ver com a independência da América Latina, sem dúvida alguma. Ah, vocês chegaram a falar sobre Foucault, qual é a base desse pensamento progressista, inclusive a bibliografia de Foucault, e embrulhar o estômago, do tipo que se resolve com exorcismo. Foi discutido, muita gente estava discutindo. É, Neomarxismo, né, que é o termo do Peterson. Claro que foi um tema de discussão. Dinheiro pro leite de Tomás Miguel. Estou abrindo um canal para conteúdo legendário em inglês. Tudo que produz o bom aqui no Brasil. Filosofia e política, vamos com tudo. Ah, quando depois sua experiência no inglês, o Brasil é vocacionado para liderar a última cruzada. Eu acho que o Brasil, pelo menos no mundo uh, no mundo da hispanidade, é, é um grande líder, entendeu? Pelo menos é um grande líder. A vocação de liderança do Brasil é imediata. O Brasil é incrível, né, cara? Porque o Brasil, vocês sabem que é um dos países mais fáceis do mundo de restaurar. É muito mais fácil restaurar o Brasil do que restaurar outros países. É que o Brasil, o problema é que a... <risos> eu não vou entrar na, no tamanho da crise brasileira. É que você tem no Brasil, como eu posso explicar... Nós precisamos formar uma nova elite no Brasil urgentemente, né? Nós temos que continuar o trabalho de formar uma nova elite no Brasil. Isso é, esse é o trabalho urgente. O Brasil precisa desesperadamente uma nova elite. Mas se você abstrair o estabelecimento político brasileiro, que obviamente é um dos piores que tem no planeta... A... o que sobra em termos de grandeza da população e de capital econômico é muito alto né? o... duvido muito disso mas está duvidando, tá duvidando errado você está duvidando errado porque se tivesse uma nova elite no Brasil o Brasil é relativamente simples, entendeu? O Brasil é muito autônomo. É, é que, na verdade, quando você olha a política de uma maneira um pouco mais profunda, você tem que entender o grau de autonomia do país. E o grau é, de autonomia do Brasil é muito alto. Tem um outro problema também. A elite política brasileira, ela é muito manifestamente ruim para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, é, o povo brasileiro tem uma percepção muito alta dos problemas da elite brasileira uma, que não é o real na Inglaterra e nos Estados Unidos agora, quando você acha impossível é porque você está pensando ainda no paradigma das soluções limitadas que estão sendo discutidas como resolver os problemas da favela uma coisa que eu falei para vários americanos Se você quer um problema do crime no Brasil não precisa ir longe, o nosso queridíssimo Bukele é só ler a história o El Salvador, e veja, não estou nem para efeitos querendo validar tudo que o Bukele fez, é só um dado muito simples. O El Salvador do Bukele, ah, mas é menor, mas não sei o que, mas blá, blá blá O El Salvador do Bukele saiu em três anos do país mais violento da América Latina para ser mais seguro, ter uma taxa de homicídio menor do que o Canadá. Simplesmente isso. Esse é tipo de solução que as pessoas não querem discutir, porque quando você começa a entrar na solução de verdade as pessoas não querem, falam, não, isso não existe e aí que é o problema porque você, e é por, e isso que eu tô querendo falar de discutir fora do paradigma liberal quando você discute isso, você quebrou o paradigma liberal obviamente três anos do mais violento pra mais seguro do que o Canadá três anos é só pesquisar não, não precisa confiar o problema pesquisa o que o ele fez não é complexo. Então, quando você fala que é complexo, é porque você não está levando a sério as soluções que existem. É simples assim. O buquê, ele dá uma amostra grátis do que fazer. E veja, não estou dizendo que o buquê é perfeito, não estou dizendo que é, tudo é perfeito, não estou endossando, não estou falando nada disso. Só estou falando que está acontecendo, está acontecendo agora, na América Latina, em outro país. E o buquê, <risos> é, de uma maneira muito louca, ele, ele também, a moeda dele a, a moeda dele é, é... ele lastrou em bitcoin, né? que é bem engraçado Padre Gabriel Vilaverde, Padre Vander explica o protestantismo mais de 150 mil, an, mais de 150 mil ramos heresia Lutero, Calvino, que recortaram a bíblia pegar pegaram Jesus, escolher por eles não aceito Maria e os santos, não queriam um ir purgatório evangélico, saiam herésia sem saber tá, eu não vou entrar aqui nessa polêmica sinceramente agora, eu... eu obrigado pela mensagem, obrigado pela, pela contribuição é mas eu realmente acho que entrar nesse nesse tipo de polêmica agora não tem nada a ver com o ponto ah o que você acha sobre noísmo não sei o que você está querendo dizer por noísmo mas veja que a que a é, você, me, você poderia me explicar o que você quer dizer por noísmo posso comentar mas veja que que qual foi a solução Salvador? eu estou dizendo pesquisem pesquisem mas envolve basicamente prender todo mundo entendeu Envolve basicamente prender todo mundo. Que é, uma, é algo para se considerar. A Hungria teve coisas que mudaram também. Teve várias coisas que mudaram. Dá para pesquisar o que aconteceu na Hungria. Singapura teve várias coisas que mudaram. E você vê um padrão em comum com todas as coisas que funcionaram. Aí você vai para. Aí só comprar um do cara, ele para no mesmo ponto dos nossos colegas ali na mesa de jantar. Quando a pessoa aí fala assim: nossa, olha que curioso, quanto mais a direita e menos secular é menos ateu menor a incidência de problemas psicológicos aí todo mundo, caramba, mas como que isso se equaciona com com o liberalismo <risos> cara, eu conto, você conta, entendeu e aí esse problema é esse problema é muito real, sabe o as pessoas do estão do, discutindo os termos em termos equivocados, e é isso, é, esse é o ponto, gente, é isso, que, é isso que eu tô falando, que a gente já está colocando. Uh, o poder judiciário do El Salvador é muito bom, então. Então, na verdade, né contando para vocês, houve uma reforma, entre aspas, do sistema judiciário do El Salvador, isso lá, eles passaram por isso enfim vocês podem pesquisar a história do Bukele, eu não vou ficar contando aqui é uma história não estou endossando tá para todos os gestores do Brasil não estou endossando nada só estou contando um exemplo um exemplo está sendo discutido né mas vejam que o que o a, vejam que a bait é pode ser pode ser mas veja, vejam esse ponto então as pessoas têm que parar eu acho de olhar então segurança pública que é o grande problema do Brasil é, para mim tem que ser a grande pauta da discussão, sem dúvida. Qualquer solução política do Brasil, o primeiro ponto é a segurança pública. O primeiro ponto disparado. As duas, duas coisas que resolveriam muitos problemas do Brasil, né? O imposto único, flat tax, ah, sei lá, que seja 20% que é o que tinha na nossa Constituição original e segurança pública já daria uma diferença gigantesca nesse país. O pessoal tá tomando um cuidado pra não derrubar live, mas eu vou derrubar a live. <risos> é, esse caso da, da... Sabe que a aprovação do Bukele hoje é 90%, né? Que é uma loucura. É 90%. Que é loucura por isso. Eu, eu levantei esse assunto, né? Em algumas... Esse assunto tava circulando, né? mas na conversa paralela, não na conversa <risos> a conversa oficial não, mas na conversa paralela o assunto, porque ele sem dúvida estava rolando solto, né então tava rolando solto, de fato é, é igual o tema da é, é igual o tema da educação, cara que é engraçado Ah, a educação não tem solução as pessoas pensam em educação a partir da instituição formal de educação e ninguém pega para ler os livros E aí quando você pega para ler os livros, você vai vendo que no mundo inteiro, gente, isso é importante, impressão que eu tive lá, no mundo inteiro, não é aqui, no planeta inteiro, no planeta inteiro, o que está dando certo em termos de educação é gente que pegou para ler os livros clássicos, a grandíssima maioria em paralelo à universidade, isso está dando certo no planeta todo não tem fuga, não tem escapatória ah, como dá poder para um estado liderado por um judiciário Puts, cara, eu não vou ler isso aqui sinceramente é, a gente não vai discutir olha, esse canal aqui não é para discutir o judiciário brasileiro os, os, as pessoas que estão no poder no Brasil a gente não vai fazer isso, não é uma, um assunto como evitar o risco de se converterem mais cara, não, não, essa discussão não vai é, não vai acontecer nesse canal dessa maneira Isso é, é, é simplesmente... E eu aprecio que as pessoas nem tentem fazer perguntas nessa linha, porque, porque claramente... Porque, cara, pelo amor de Deus. Mano. Prender todos os criminosos sem julgar não vai levar a sociedade a uma revolução silenciosa. Cara, essa discussão tá um pouco estranha, essa pergunta, a formulação dela. Novamente, incito que você que leia a história do... do é, leia a história do Mesmo a história A história do Buquele é, é uma história a ser discutida, só acho isso. <risos> Olha aí o olho de Sauron. O pessoal, o pessoal gosta, né? Acha uma boa ler livros ateístas para refutá-los? É, não, Cara, você não precisa de muito mais. Só aquele livro, Refutando o Neo Ateísmo, do Edward Phaser, já resolve tudo. Sair do Brasil. Então vamos. Deixa eu falar uma coisa para os brasileiros. Porque muito brasileiro tem essa. Vou sair do Brasil e está resolvido. Não existe sair do Brasil e está resolvido. Isso não vai acontecer. Você tem vários países do mundo em que saindo do país você vai ter melhor segurança pública. Tirando isso no momento atual. Tirando isso, praticamente você não vai. Se a sua ideia é sair do Brasil para fugir da crise da cultura e da perda dos valores, você está perdido. Você só vai achar coisa pior. Ah, eu vou sair do Brasil porque eu vou ganhar dinheiro Nem isso tem garantia alguma, o Brasil é um ótimo país para ganhar dinheiro Não sinto o que as pessoas estão falando Novamente o Brasil continua sendo um ótimo país para ganhar dinheiro O Brasil é um país muito rico Não sei, Você acha que vai ganhar dinheiro aonde? Na Itália? Todo mundo tem 70 anos Você vai empreender com o quê? Nem tem essa cultura tão forte, imagino. E eu adoro a Itália, eu adoro a Itália é, eu sou italiano também Mas, mas é que simplesmente você... O Brasil é um país ótimo para pessoa ganhar dinheiro O Brasil é um país ótimo é, tem espaço. O Brasil é um país grande. O Brasil é um país que não vai sofrer com as grandes crises econômicas do mundo, por mais que a elite brasileira se esforce para isso. A elite, a, a elite brasileira é ter no mínimo seu dinheiro de imposto mais bem gasto. Você, não vai, você vai ter seu dinheiro de imposto bem gasto aonde, meu camarada? No, no Canadá? Porque se você for no Canadá e gastar seus impostos, você vai gastar uma nota imposto, você vai ganhar de brinde eutanásia com... A é para jovens. Essa é a pauta que está em discussão no Canadá. Você pode, claro, para a Inglaterra. Se rezar um terço na frente de uma clínica de aborto em silêncio, pode ser preso. É outra coisa. Ou para a Austrália, que as pessoas foram colocadas literalmente em campos for forçados há pouquíssimo tempo atrás. Imagina, as pessoas estão vivendo... Não. Quando a pessoa chega dessa e fala... É... Quando as pessoas falam essa de... Vou fugir aí agora, minha vida vai ser maravilhosa. E vários brasileiros se iludem nisso. Estão sendo delirantes, não faz o menor sentido isso. Eu não quero dizer que a pessoa não pode sair e ser melhor. Claro que pode, na teoria, sair e ser melhor. Mas vou falar, normalmente, o imigrante, o cara que sai do Brasil e se dá bem fora, é o cara que já se dava bem aqui, entendeu? Existe alguma forma de resistência prática, e não somente cultural e intelectual para o sistema do anticristo? Com certeza, existem várias... É, várias, mas não é o tema aqui agora Essa história se sai do Brasil E agora tá tudo resolvido Cara, essa história é muito van, é muito tola eu Não consigo explicar pra vocês é, O quão tola ela é Depois de acabar de ter voltado de Londres Ter conversado com líderes do globo inteiro é, Ela é pura tolice Novamente não é eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou contra a ideia é Claro que vai ter um maluco que foi pros Estados Unidos E prosperou lá, como muitas pessoas que foram pros Estados Unidos Já prosperaram Vai ter um outro que vai pra para outro lugar ela vai estar super bem Mas a ideia de que só porque você saiu do Brasil Você vai prosperar, ela é totalmente tola Ela não tem nenhuma substância Ela não tem nenhuma... A, nenhuma aderência ao mundo real É... absolutamente A segurança pode melhorar Segurança pública, fora esse argumento é, não tem muito Fora isso, assim né, fora a segurança, beleza mas aí também, lembrando, né? No Brasil tem lugares que são mais seguros que outros. Embora eu acho que a segurança vai ser um problema em todo lugar. É cara... Ah, tá, vai ser seguro. Não, perfeito, vai. Só que nos Estados Unidos também, né? Eles estão fugindo de lugar em lugar pra segurança. Então, a cidade grande, eles já saíram. Aí agora os subúrbios, eles estão saindo. A galera tá indo pro interior cada vez mais. Os lugares pra onde fugir estão reduzindo, né? Você não tem como um fugir da crise. Os americanos, eu conversei com eles. É... Tem uma diferença em segurança pública, mas novamente... Ah, que é um grande problema, que a gente deveria trabalhar. Mas o, o, o problema de segurança está espalhando pelo mundo, né? Vou, vou, posso falar uma coisa? Para quem está discutindo isso, eu vou sair do Brasil, minha vida vai ser maravilhosa. Se você não está fazendo exercício, melhorando sua vida... Se você não está lendo os clássicos... Se você não sabe falar idiomas... Se você não consegue empreender ganhar dinheiro... E se você não tem bons relacionamentos... Você saindo do Brasil só vai, só vai levar consigo os seus defeitos... Para qualquer lugar que você vá... A sua falta de prosperidade... Ela passa por você mesmo... não tem nada a ver com o lugar onde você mora... Sendo muito... Sendo muito... É, direto e aberto... E se você, por outro lado... Tem uma vida saudável... Se você fala bons idiomas... Se você lê livros clássicos... Se você tem uma vida espiritual boa... Se você tem bons amigos... Você pode ir para qualquer país do mundo, você vai você vai se dar bem na, do Zimbábue até a, a é, até a City of London, você vai se bem em todos os lugares. Então, infelizmente, o tópico é muito mais você do que o país, e é esse o problema que as pessoas não entendem. E quando as pessoas pensam assim, ah, não, é o Brasil, a minha culpa dos problemas é o Brasil, cara, a culpa dos seus problemas é você, e mais ainda. É um pensamento totalmente plebeu esse de, ah, vou sair agora os meus senhores vão me dar uma saúde melhor e uma segurança melhor ninguém vai te dar nada, no mundo inteiro ninguém tá dando nada, entendeu? Ninguém tá dando saúde ninguém tá dando segurança, ninguém tá dando nada, a crise política é global por ter aberto minha cabeça para o um mundo clássico, agora, obrigado professor enquanto senti na minha vida, oração, rosário, leitura filosófica, teológica cuidado fisicamente, tenho a agradecer Eu adorei a Inglaterra, eu por exemplo me dei muito bem na Inglaterra, mas é isso, quer dizer, as virtudes que me permitiram lidar com os ingleses e lidar com as pessoas, eu adquiri no Brasil. O Brasil é um dos piores países do mundo, tá louco. Ah, eu não faço a menor ideia de onde você tirou isso, mas, ué, try your luck, entendeu? Manda depois pra gente como que é muito melhor, na... só Deus sabe aonde, sabe? e o engraçado é que assim tem gente que sai e fala não mas eu morei mudei para cá e tá ótimo o cara, aí você vai ver o cara o cara é riquíssimo Deixa eu te falar dependendo quando é de dinheiro você mora igual em Londres ou no Zimbábue entendeu é a mesma casa você vai morar a partir de um certo quantia fica tranquilo é... vai ficar idêntico sabe as pessoas vêm com cada uma cara impressionante olha Gente, esse ponto é muito importante. É, é que eu voltei muito convicto de uma maneira que eu não consigo montar para explicar pra vocês. A gente tem que parar de chorar, a gente tem que restaurar o nosso país. A gente tem que salvar o Brasil, a gente tem que é, construir o Brasil. Quais livros você recomenda para estudar economia? para aplicar os conhecimentos nas finanças. Uma ótima colocação. Tem um livro muito legal para você começar. É que são coisas diferentes. Uma coisa é você investir dinheiro, outra coisa é você conhecer a economia. Ah, pra conhecer a economia, tudo que é a escola de Salamanca é muito legal. Tem aquele livro Redimindo a Economia, que é um baita livro, recomendo fortemente, do John Miller. Ah, para investir, minha recomendação é você pegar livros de grandes investidores e aprender com as práticas deles. Você já fez um review do debate de Olimpires e Zizek? Não, francamente eu achei esse debate fraco, viu? Confesso a vocês que eu achei muito fraco o debate de Zizek e Peterson Achei que o debate não tocou nos temas mais importantes Acredito que plataformas como o Brasil Paralel são importantes para a tentativa de formação Ou pelo menos resgatada parte da sociedade com os princípios e valores, etc Acredita? Cara, não vou entrar nisso porque eu trabalhei lá e saí Então, assim, é, se sinceramente, entrar nessa discussão eu acho deselegante Mas veja que, que é, quando eu falo isso do exterior ou outros lugares, uh, eu vejo esse problema, né? Porque no Brasil, a gente, a gente foi educado assim, o nosso país é ruim, essa baixa autoestima. Na verdade é que essa baixa autoestima tá lá também, né? O, o inglês médio foi ensinado a odiar a Inglaterra, né? Ou pelo menos odiar a tradição inglesa. O inglês médio, eu se conversei com uma inglesa, né? Ela tá falando pra mim, falou, olha, aqui a gente basicamente é, é educado a odiar tudo que é Inglaterra. E se tem uma Inglaterra que a gente pode elogiar, a Inglaterra iluminista e liberal, que, que basicamente é o que criou o problema. A única instituição que você é obrigado... Você, você foi ensinado a idolatrar o parlamento britânico, que vulgarmente é a pior instituição do negócio, e você é ensinado a, a idolatrar isso na, na, na faculdade. Então tem esse problema, né? Mas vejam que o... Que o Professor, quando você diz que dar a outra face ajudou, sei que estou fugindo do tema, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando o cristianismo fala dê a outra face, não é para você ser um, é, um pacifista total, não é para você ser um, um, um masoquista. É, na verdade, para você não ser determinado pelo seu adversário. É pra você estar acima da discussão que o seu adversário quer forçar sobre você. É pra você estar acima da agressão que o seu adversário quer usar pra forçar um comportamento em você. É isso que o Cristo quer dizer com isso. Não é, não é pra... É basicamente pra você transcender o negócio. Não é pra você ficar apanhando é, em paz. Freakonomics, o pessoal tá rindo aqui, mas é um lixo de livro. Não precisa explicar mais. <coughs> Mas essa, essa, então em resumo da viagem, vamos restringir as, que acho que a gente desvia um pouco do tópico. Em resumo, né, do, da viagem, e sempre desvia, porque começa esse, esse debate, ah, o Brasil é o fim do mundo, o mundo do agro é o máximo. Aí eu chego lá no mundo do os caras falam, caramba, vocês estão estudando tudo isso, o que, é que a gente faz pra, como é que a gente faz pra estudar isso também? Aí eu fico assim, falo, meu Deus do céu o que que tá acontecendo, é sempre um negócio, fonte né, eu moro no Brasil, qual que é a fonte para isso, Guilherme cadê a fonte né, qual que é a fonte, fonte, fonte eu vou nos lugares e tal, cheguei em, uma vez que eu fui com uma outra pessoa, do... eu fui falar na ONU né, em Nova Manhattan, e morava em Curitiba, daí eu saí de Curitiba para Nova York, para Manhattan, e a gente olhando o trem, o metrô, as ruas, todo o negócio Quando eu cheguei em Curitiba, eu olhei, eu abri a janela eu Falei, caramba que... Quase beijei o chão na cidade <risos> E daí vem o brasileiro e fala, não, mas é Manhattan meu É outro nível, é outro nível eu falo, Meu Deus do céu O pessoal vive num filme dos Anos 50, talvez, né, porque nos anos 80 Já era o Joker, assim, a cidade Ah, as pessoas, meu Deus do céu Claro, em Manhattan, sabe quem tá muito bem? Quem é cheio da grana Deixa eu te contar outro spoiler. Quem, tá muito, quem é cheio da grana está muito bem aqui no Brasil também. Está muito bem em qualquer lugar do planeta. Cara, é muito louco isso. Muito louco. Se você tiver, tiver o dinheiro para comprar aquele apartamento do Friends em São Paulo, você faz estrago, entendeu? Aquele apartamento lá é numa... Que bairro que era aquele apartamento? Eu, eu tinha pesquisado uma época o quanto era caro o... É, o quanto era caro o apartamento do Friends assim, Mas é tipo, sei lá, são milhões aqui em São Paulo A gente tem que matar esse síndrome de vira-lata A gente precisa de uma nova elite no Brasil a gente não tem... Sinceramente, eu vou ser mais claro aqui com o público ah, Até porque quando você lida com discussões grandes Você perde o senso de Nós não podemos mais O mundo, gente, deixa eu explicar o mundo tá... Isso eu vi lá o Brasil não está em crise, o mundo está em crise, e o mundo está muito em crise, isso não é brincadeira, isso não é uma piada, isso é consensual, todo, é, quero saber, um evento, uma, uma coisa é, consensual, todos os líderes do mundo perceberam, um, a civilização ocidental, o tecido social, como falaram lá, está desabando, tem a crise é, de fertilidade, tem a crise de valores, tem a crise da identidade geral... Tem a crise da religião tudo mais... A, a crise da segurança... O mundo está em crise... O mundo ocidental, como a gente conhece... Desculpa contar para vocês... Está desabando... É urgente você construir a sua própria vida... É urgente você se fortalecer... É urgente você ser uma pessoa forte para o mundo que vai vir... Isso é urgente... Isso não é uma... Isso tem que ter um senso de gravidade... Essa cultura que passaram do tipo... Ah... Junta barriga... Assiste série do Netflix à noite... É, e come comida industrial, isso é lixo, isso não vai te ajudar em nada, você precisa urgentemente, então você está preocupado com a sua qualidade de vida, começa a ganhar dinheiro, você está preocupado com a sua segurança, aprende defesa pessoal, você está preocupado com a sua com a cultura, começa a estudar, você está preocupado com seus filhos, Começa a educar eles, isso é muito importante, gente, isso aí não é brincadeira, a, a, a ideia de que o, o, a gringa vai nos salvar é delírio, ninguém vai vir te salvar, teve gente falando assim, é porque os Estados Unidos vai salvar o Brasil, os Estados Unidos está desesperadamente precisando de ajuda Ninguém vai vir salvar o Brasil Ah, mas eu vou para a Flórida A Flórida está desesperadamente precisando de ajuda A treta lá é grande, os caras estão na guerra, entendeu? Os caras estão numa guerra cultural A coisa não é da maneira como as pessoas estão imaginando É sens comum idealizar o estrangeiro Algumas pessoas precisam sair daqui que reconhecer nossas virtudes como país, com certeza Me parece que os intelectuais americanos e inglês São muito inferiores aos nossos intelectuais contemporâneos Parece que o Jordan Peterson e outros pararam no tempo eu acho, novamente, o john Priest está bem acima da média, cara O que é muito, o que só corrobora o que você está falando em alguma medida Porque o john Priest está bem acima da média Mas tem discussões muito legais também Tinha uma galera lá que estava divertidíssima E o, o, tinha um sueco também, o Johan, cara, muito legal também O cara era divertido, o sueco era ótimo, Alguém mandando, Guilherme responde os caras que fizeram o vídeo de react contra mim Fala, cara, desculpa, o nível é muito baixo, eu não tenho tempo pra perder com isso Não consigo nem entender o que estão falando, muitas vezes Eu tô falando de dicção mesmo, não consigo compreender o que está sendo falado Inclusive, só pra Só pra efeitos de, de É... Quem que tá aqui que mora no exterior, né? Só para ter uns testemunhos, assim, pode mandar, assim, deve ser divertido. É, eu, claro, encontrei meus alunos. Um abraço para todos os meus alunos que eu encontrei em Inglaterra. Vocês são sal da terra. Amo vocês. Um grande abraço para todos vocês. Eles estão querendo muito que eu faça conteúdo em inglês, para eles poderem mandar para os amigos deles, para as coisas. Um abração para o pessoal é, que eu encontrei em Londres. É, o pessoal que eu chamo de divertidíssimo era é o pessoal que estava razoavelmente à direita do. do, do razoavelmente para a direita da discussão que está na. Ah, e para vocês que estão no exterior, várias pessoas do mundo inteiro que estão nos acompanhando, sempre tem. A cultura do lugar onde você está morando, a situação cultural, está melhorando ou piorando? E as grandes cidades do lugar onde você está morando, não importa qual seja, estão melhorando ou piorando? Manda pra gente aqui o testemunho. Alguém já mandou assim, a free falling USA. <risos> free falling é um termo muito bom. Morei nove anos na Itália, concordo com o que você está abordando. Piorando, todo mundo piorando, consensual, Canadá piorando, Inglaterra piorou desde que saí de lá, piorando. No Rio está melhorando, aqui na Itália está piorando É, o Rio, não sei O Rio de Janeiro é, um caso, é uma discussão à parte Mas vamos, eu acabei de voltar de lá O Rio de Janeiro é sempre uma discussão à parte Caribe piorando, aqui na França Piorou o mundo, piorando terrivelmente Canadá, Canadá Canadá piorando Reino Unido Hum, alguém mandou, o Jordan Peterson, direita esquerda, Guilherme, você sabe disso. Cara, o Jordan Peterson, eu acho que a parte mais interessante do que ele está discutindo não é a opinião dele sobre a política contemporânea, que de fato eu não vi nenhuma contribuição dele gigante sobre esse ponto. É exatamente a abertura dele para o simbolismo, mas mais interessante que está acontecendo agora é o que eu abordei, que é a transição dele em relação à religião. Acho que isso pode mudar muita coisa, eu aposto bastante nisso. França, piorando horrivelmente. Cara, é óbvio, a crise do mundo. Então, essa, 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 esse cenário que a gente está vivendo, pessoal, que a gente está abordando aqui, né, é, é muito importante a gente entender que a crise é global. E é isso, tá todo mundo de acordo. Ah, não. A única pessoa que mandou até agora, meu país está melhorando, olha que, olha que coisa curiosa. O único sujeito que mandou meu país está melhorando. Estou em El Salvador, não moro por aqui, mas estou passando um tempo. O otimismo e a vontade de trabalhar do povo é contagiante. País com fortes valorizações. Parece estar está verdadeiramente seguro. <risos> cara, o único cara que mandou. Meu país está melhorando. Foi o, o cara, do, o cara que tá do El Salvador. O país que eu tô aqui está melhorando. Foi o cara do El Salvador. Que loucura, que loucura, que loucura. Mas é isso, essa discussão gente que está rolando no Globo. Não é diferente. Mesmo quando você pensa assim, ah não, mas é o ensino lá fora, USP, não sei o que, papapá, é ruim. Eu fui lá em Oxford, né? Em Oxford, a discussão era feminismo, marxismo e quem não estava quem não discutindo isso é chinês, que é metade da universidade. Todo mundo é chinês. E é quem está dominando com razão, sinceramente. Os caras falam, ah, os chineses estão dominando o mundo. Cara, é lógico que os chineses vão dominar o mundo. Os chineses estão produzindo celular, é, é carro enquanto o ocidental fica discutindo ah, o preconceito com pessoas, ah, preconceito com pessoas de X, Y, Z, Q, W. E assim, então o ocidental tá nessa, e os caras estão estudando matemática, entendeu? É isso, todo mundo agora é chinês, a universidade grande agora é isso, todo mundo é chinês. Acabou, fim, a economia é chinesa o planeta, os chineses estão comprando tudo, quem não está comprando tudo são os árabes, bem... cara, volta para a realidade, volta pro o pro... Pro negócio, tem que cair a ficha. Impressionante como, o... como esse é o cenário. E aqui a grande discussão, o que fa... então a discussão não é na faculdade de business em Londres, 70% da sala é chinês. Cara, vai ser todo mundo chinês, vai ser 100% logo, logo. Porque o chinês é o último que está estudando, está fazendo alguma coisa de de real. Isso eu estou falando, só o Partido Comunista Chinês está promovendo os caras para terem aula de masculinidade. Não é uma apologia minha da China, é a dura realidade do Ocidente. Professor, ele lembra de mim, arrumei um emprego, estou estudando. Ganhei um, um propósito de porque trabalhar. Seguimos na firme jornada. Abra obrigado, abraço. esse seu é nome é Princípios, eu não sei pelo nome, mas. Mas então. Não sei se eu lembro de você, mas que bom que você está estudando, ganhou um propósito, está trabalhando. Fico muito feliz. Não tem para onde fugir, né? Até o Japão. Tava no avião, aí botei lá a NHK, os caras começaram a fazer a propaganda da Agenda 2030. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu, eu fico imaginando, <risos> em japonês, aí, os caras dublando a Agenda 2030, com desenho pra criança. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Então, a, 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 nós precisamos olhar, né, a, pra nossa cultura e pensar assim, como que nós vamos restaurar a nossa cultura? E aí que eu entro pra encerrar o, a live de hoje. Que é o que faltou, eu acho, na discussão... Faltou na discussão do Arck, né? como eu disse, estava lá. Precisamos andar além do liberalismo. Acho que isso, é, isso tem que ser consensual. Se, enquanto a direita brasileira ficar discutindo as coisas em termos de liberalismo, esquece. Isso aí é uma fracasso, é uma falência. Isso aí já está... Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo. Então isso é delirante. Você vai perder para a China, você vai perder para os outros, você vai perder para qualquer pessoa que tenha um mínimo de, de sentido normal de história enquanto as pessoas estiverem na paradigma liberal elas vão ser feitas de trouxa elas vão ser passadas para trás e o ocidente vai continuar afundando precisamos transcender o secularismo o secu... enquanto nós estivermos no secularismo e outras coisas a gente vai ser, passado... a gente vai ser feito de trouxa ah, nós vamos ser enganados nada vai resolver, nós precisamos voltar para a religião de uma maneira forte precisamos voltar a ter filho Enquanto nós não voltarmos a ter filho, nós não vamos sair do canto, nós precisamos muito ter filho, você precisa ter filho, você precisa ter filho cuidar dos seus filhos, fertilidade é o futuro, o ostentante vai acabar sem fertilidade, você, precisa, você vai sobreviver se você tiver filho, quem vai sobreviver quem tem filho, quem não tiver filho não vai sobreviver, essa é a realidade. Quero não estar agora estar tornando cristão, Seu vai ser totalmente gnóstico. Cuida pra você não fazer uma parte de um PC. Pse... Cara, você tem que primeiro formular a frase de uma maneira correta e adequada. Cuida para você não fazer uma parte de uma pseudo da aristocracia que não vai salvar o ocidente. Cara, eu não, eu não tô fazendo parte de nada, não vem com essa com esse negócio. Formular as frases de maneira adequada é o um mínimo. Parece que quando o senhor irá parar, para Várzea Grande, gravar uma conversa com o Padre Paulo Ricardo. Ah, padre Paulo Ricardo sendo uma pessoa incrível. Alguma dica para mudar hábitos perniciosos? Quanto mais uh, quanto mais me adentro, quanto mais perdido fico psicológico, ajuda. Porque você tem que focar em hábitos simples para melhorar a sua vida, não é você ficar pirando com a, com, a, com a teologia. Você tem que basicamente ter uma vida de oração simples, começar a confessar os pecados e a missa, coisa básica, melhorar a sua vida. Mas é isso, nós precisamos sair do. Nós precisamos sair desse paradigma liberal, secular, urgentemente. E nós temos que valorizar nosso país e nós temos que salvá-lo, isso é importantíssimo. Ah, Glenn, keep, keep up the good work, praying for you and your family. Greetings from Texas. Um grande abraço pro pessoal do Texas, cara, ou, o cara que eu conheci, o cara que produziu o vídeo lá do Hayek do. Do Keynes é do Texas, cara. Gente boa. Sempre pensei sobre isso. Você acha que uma inflação global uh, e aumento de preço de imóveis e produtos é forçada para nos fazer ter menos filhos? É curioso, muita coisa é forçada para nos fazer ter menos filhos. O controle de natalidade está tendo no nosso bolso. Olha, há uma cultura antinatalista sendo forçada. Quem está tentando reverter isso agora é a Hungria, né? mas ainda está com dificuldade. A cidade precisa voltar a ter filho, cara. Esse é o ponto: precisa voltar a ter filho. É que quem. É simples, Eu vou só formular isso aqui agora, assim. É, quem ter filho vai sobreviver, quem não tiver filho não vai sobreviver. Fim. Teve um australiano que eu falei isso pra ele, ele ficou revoltado. Ele falou: nós vamos, é, nós vamos controlar a imigração e nós vamos salvar a nossa cultura. Eu falei pra ele: Cara, deixa eu falar uma coisa. Se você controlar a sua imigração e não tiver filho, vai ficar igual a Coreia e o Japão. Sua cultura vai, ter, vai ser. Todo, vai, todo mundo no seu país ter 70 anos. Aí ele ficou ofendido. Não, o cara era desses, tipo, meio. Red Pill, assim, né, o cara ficou ofendido, eu falei, falou, não, é, é, não dá pra ter filho hoje em dia, é impossível ter filho hoje em dia, e você, você tem filho? Eu falei, sim, eu tenho quatro, aí ele olhou pra mim assim, falou, não, não mas não sei o quê. E é muito bom, né? Ah, mas na Austrália não dá. É muito engraçado, né? Então tá aqui os brasileiros chorando falando, ô, oh, o Brasil é pobre, não dá pra ter filho. Aí chega um maluco da Austrália e fala, ah, na Austrália não dá pra ter filho. Ah, gente, pelo amor de Deus, para com essa frescura, velho. As pessoas têm que parar com frescura, meu Deus, como tá emasculado o mundo também. Isso é outra coisa que eu percebi na viagem. Como o mundo ficou emasculado, meu Deus do céu. Próxima vez que eu ouvi alguém falando diversity, com essa, com essa entonação, nossa senhora, que eu vou... Tenho, eu não tenho paciência, cara, eu não tenho paciência quando alguém começa a dar a Ivansity Eu mesmo da Nossa, não há paciência da minha parte Sempre achei legal, isso, faça um bombão. É, é um negócio. É um negócio assim que. Essa questão da fertilidade é gigante, cara. É gigante. Outro tema é, para, é começar a educar próprio você mesmo e as outras pessoas. são é um tema também. Diversity, que ridículo, nossa, que ridículo, que horror, que horror. Meu, tem um horror, esses ingleses que diz, Diversity, it's more diversity. Meu, sai, sai de perto, entendeu? Arranja alguma coisa pra fazer, cara. Você tá brincando, seu é um país. era o país de Alfredo Grande. Sei lá, pelo menos há 100 anos atrás vocês tinham um império, entendeu? O que, que você tá falando? O que, que tá acontecendo? E na rua só o muçulmano, né? Só tem muçulmano na rua, obviamente. Em Londres, assim, só muçulmano. Não é só ter filhos, é preciso almejar algo a mais. Elevar levar a moral. Mas não é isso que eu acabei de falar. Voltem pra religião, voltem pra religião, voltem pra religião. Eu falo 500 vezes, eu quero falar. ô oh, mano, eu adoro ter filho se não tiver a moral. Você não ouviu, tô falando há, há três horas, tô falando, tem que voltar pra religião, pro mundo secular agora, é o secularismo, a coisa toda, tá tudo uma porcaria, tal. É, aí o cara, não, não dá pra ter filho, hein, o difícil é criar. Aí vem aquela burrice boomer, assim, né. Ah, ter filho é fácil, quero ver criar. Quero ver criar por quê, cara, quem fala isso? E você fez o quê? O que você fez com a geração seguinte? Você tá brincando comigo? E quem te criou, pô? Ah, ter filho é horrível, família é ruim, mulher não presta, nenhuma mulher presta, tá ótimo, você veio de onde? De onde você veio? De onde você surgiu, criatura? Tá aí, versus egg. Cara, isso dá muita vontade, o bolo do Brasil, o Brasil é muito mais despachado, cara. E o Brasil é muito bom porque a o brasileiro fala abertamente, as coisas é muito melhor. No encontro foi citada a possibilidade dos países se desfiliarem da ONU. Que era uma ótima questão, ninguém discutiu isso. Mas havia muitas críticas, obviamente, à ONU. né? É... Mas é, realmente ninguém entrou nessa, nessa hipótese. Ah, você tem alguma sugestão para trazer meus alunos porque o Conservadorismo, Universidade Federal, já, tenho que fazer, já estou, venho fazendo um esforço? Ah, depende da área, né? Mas a melhor coisa é dar livros bons que vão redpilar o cara mesmo. Direito, cada área tem um seu, né? Direito, por exemplo, Zé Pedro Galvão de Souza é maravilhoso. Cara, foi o mesmo diálogo de novo. Cuida para você fazer parte de uma pseudo-aristocracia que não vai salvar o Ocidente. Falo isso, pois comprei seu curso de filosofia política. A queda do Ocidente não é reversível. Mas eu não estou entendendo onde você quer chegar, qual é a qual qual é é a a, é a crítica? Qual, cuida para não fazer parte de uma pseudo-aristocracia. Ah, tá bom, ouviu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar. Então ao invés de estar em diálogo com as pessoas no do mundo, ao invés de melhorar a mim mesmo, eu para não ser um aristocrata eu vou ficar medíocre e eu vou só ficar falando ah, ideias fracas o dia inteiro e vou me mediocrizar, pode deixar, porque aí eu vou tomar cuidado, eu não eu não tenho perigo de fazer parte de nenhuma pseudo-aristocracia. É cada uma que as pessoas... Cada uma que chega. Qual, qual, como que você resolve esse problema, então? Como é que você cuida para não fazer parte de uma pseudo-aristocracia? É que... Primeiro que pseudo-aristocracia é, um é, é um termo ridículo, porque ah, excelência é aristocracia. O que é pseudo O que é pseudo-excelência? Como que funciona pseudo-excelência? Do que você está falando? Cuida. Você está brincando comigo. Pessoas mandam cada coisa, tem uns negócios que são muito ruins. Ah, alguma dica para mudar hábitos perniciosos? quanto mais adentro o catolicismo, mais perdido fico. Ah, esse cara tinha mandado salve de Detroit. Nossa, Deus te abençoe mesmo. Detroit é o um exemplo. Como, como tá Detroit? Como tá nossa querida Detroit nos Estados Unidos? O que acontece? Detroit é que pode estar melhorando, afinal, porque. Até porque. É, até porque. Ah, Detroit é capaz de estar tá melhorando até porque piorar é impossível Então qualquer coisa em Detroit deve ser uma melhora <risos> Ai ai Bom gente É isso, podem deixar, vou tomar cuidado oh, Na nossa próxima live eu vou falar um pouco mais sobre Inglaterra e Estados Unidos Focando mais no país mesmo, na cultura, né? Mas. É... Mas vamos continuar participando, eu acho que tem muita coisa interessante, né? Nem, nem o Robocop que se em Detroit. Detroit é um caso à parte. É, hoje eu tenho um debate com o Cogos às 19 horas. Tenho certeza que vai ser agradável. Catolicismo nos Estados Unidos crescendo é uma das grandes coisas que dão esperança, eu não tenho dúvida sobre isso. Beleza, gente? Um abração pra vocês e até a próxima. Um salve pelo último episódio de Ataque on Titan. Eu não vi o último episódio de Attack on Titan, eu não assisti. Eu, eu, eu realmente não sei qual, qual link eles abordaram debate vai ser na inteligência limitada um grande abraço aí para todos vocês viu